0: No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que seguir a Cristo, seguir ao Evangelho é que é obediência, mas na prática pouca gente faz, então esse aqui é o, hoje vai ser o estudo, uma palavra sobre isso, amém? E eu acredito que muito disso, né desse desse pouco envolvimento nosso com a obediência, é, é se deve às muitas pregações da hipergraça que a gente vê aí, YouTube afora. Acessando aí as mídias, os vídeos, o, principalmente o YouTube, é só o que a gente vê, né? É, pregações, mensagens, que, foca, que diz que Deus nos ama, que você pode viver uma vida como você quiser, mas no fim, Deus vai perdoar os seus pecados. Na verdade, tem um pouco de, de verdade nisso, mas... Não é o evangelho completo, não é aquilo que o nosso Senhor espera de, de nós. Então, a gente ficou viciado nesse, nesse tipo de pregação, porque é maravilhoso. Eu chegar aqui, sentar e -se, ouvir a mensagem, dizer que eu posso viver a minha vida como eu bem entender e que no fim é só o pastor, o padre, lá no meu leito de, de morte falar assim, você se arrepende aí. Aí pronto, a pessoa está salva e vai viver com Cristo, feliz para sempre. Nossa, isso é, é um sonho de todo mundo. Eu, eu acredito que, se fosse possível, todo mundo queria, queria viver assim. Viver para si mesmo, tal, condição. Chegou no último dia, aí viver assim, estou com 100 anos de idade, vou morrer. Vou pedir perdão aqui e pronto. Mas não é bem assim o que a Bíblia diz, né? que é o que muitos insistem em pregar. A pessoa quer porque quer viver o dia todo, fazendo os seus desejos, as suas vontades, e quando chega a noite, dobra o joelhozinho lá e diz assim, e ora, Senhor, perdoe os meus pecados. E dorme. E isso é um loop diariamente, constantemente. E eu sinto, eu sinto em falar isso, mas isso tem nos matado pouco a pouco. Um evangelho que nos ensina que não temos que fazer nada, que Jesus já fez tudo por nós, que Jesus já morreu no nosso lugar. Então, tudo está liberado. Podemos fazer tudo e no final vamos ser perdoados. Isso, isso realmente está nos matando ao pouco. E o tema hoje é obediência. E nós vamos, é, eu espero né, que a gente possa entender o que é esse, esse troço de obediência que está tão extinto hoje no nosso meio? Amém? Vou, vou falar alguns, alguns exemplos que a Bíblia nos ensina sobre a obediência. Sobre como os nossos, nossos irmãos do, é, do passado viveram e obedeceram. Amém? Eu vou começar pelo início de tudo. Adão e Eva. Abram aí em Gênesis. Gênesis. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Gênesis 2, 15 17. Amém? Acharam? E a palavra do Senhor diz assim. Tomou, pois... O Senhor deu o homem e o colocou no Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? E logo em seguida, em Gênesis, é só virar aí mais umas páginas, capítulo 3, no versículo 1. Versículo 3, 1. Diz assim. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comerás e não tocarás nele para que não morrais. Amém, querido? Aqui é um exemplo, o primeiro de todos. E como nós bem sabemos, Adão e Eva falharam em obedecer a voz do Senhor. Gente, vamos, vamos assim pensar na cena. Imaginar assim, contextualizar. O casal estava lá, de boa, Jardim do Éden, só os dois. Podiam ir e vir a qualquer lugar. Podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos, porque ninguém come árvore, né? Podiam comer de todos os frutos, de tudo que estava ali à disposição. Podiam banhar no rio, de boa. Deus não proibiu nada, só deu uma ordem só, simples ordem. Não comam da fruta que está no meio do jardim. E subiu, né? Porque a Bíblia diz que ele ia todo final da tarde falar com eles. Deu essa ordem aí e sumiu. Lá no capítulo 3, no versículo 1, diz que a serpente, a mais sargais de todos os animais, induziu a Eva, dizendo que é verdade que, que Deus não proibiu você de, de comer dos frutos? Ou seja, colocou uma dúvida no coração de Eva. E ela, ela absorveu aquela dúvida ali e finalmente realizou o ato. Mais à frente, um, um pouquinho, a Bíblia relata que ela viu que o fruto era bonito aos olhos, agradável aos olhos. Penso eu, né? Versão, Leilson Araújo. Penso eu que, de quando a, a serpente disse a ela, disse a ela, para ela comer, penso eu que ela ficou ali uns dias ali ainda. Ela passava assim, frente à árvore, assim, olhava aquele fruto, aquele fruto ali. É, é bacana, é bacana. Eu vou eu vou comer, ele, mas ela, não, mas Deus disse que não pode comer e ficou nisso vários dias mas, teve um dia que ela não conseguiu, ela cedeu ela pensou, ela maquinou na sua mente e por fim realizou ali a desobediência e deu ao seu parceiro Adão e comeu, queridos isso é, é tão comum nos nossos dias, é tão comum na nossa realidade, na nossa era, a gente sabe o que tem que fazer, sabe qual é a vontade do, do Pai. A gente tem a Bíblia como o nosso guia de fé e prática. Tem a administração todo dia, no nosso cotidiano. Eu sei que todo mundo passa por isso. Você sabe que aquilo é errado. E fica. Fica, não, não vou fazer. Eu um dia, não, não vou fazer. Vai lá e faz. Isso aqui é o mesmo problema que teve o início de todas as coisas. Ela ficou maquinando, maquinou, 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 e por fim cedeu, sendo assim, desobedecendo a ordem do Senhor, e consequentemente trouxe toda a queda humana, todos os pecados, os males, e todo o mal que há até hoje. Tudo isso veio do, do fruto de uma desobediência. Mas a pergunta que fica assim, ah, é. Será se ele tinha a escolha de obedecer ou não? Ou, ela, ou estava escrito que ela iria fazer aquilo ali, Deus, Deus fez, Adão e Eva, botou um chip ali, pré que eles iriam comer do fruto. Eu tenho certeza que não. Ali eles tinham ali, a escolha verdadeira. Eles podiam dizer não. Gente, bem. Pense comigo, se ele estivesse obedecido, como seria o mundo hoje? Não tinha trabalho, não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha dores de parto. pensou eu que a gente viveria, como a gente vive hoje, mas sem o poder do pecado. Sem assolação, sem, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Uma desobediência. Trouxe consigo a maldição a toda a eternidade, por todos os tempos e por todas as eras. O que a gente esquece é que a gente sempre tem escolha de obedecer ao Pai. A questão é se a gente sabe aonde buscar essa força, esse enchimento ou não. Mas é o que? A própria Bíblia fala que a gente pode dizer não a escolher... Obedecer ao Pai. A Bíblia nos ensina isso. Lá em Hebreus 4, 16. Abre aí a Bíblia de vocês. Hebreus 4, 16. Amém? Hebreus 4, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Vou ler aqui. Diz assim a Bíblia. acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Amém? Gente, a, a Bíblia diz que ao cair da tarde, o Senhor passeava entre eles todos os dias. Todos os dias o Senhor estava lá, tendo comunhão com ele. E quando a serpente fez o convite à Eva, creio eu que ela ficou um bom tempo pensando como iria fazer aquilo. Mas, mas também diz que todos os dias o Senhor ia lá. O Senhor sabia ou não sabia o que estava dentro do coração dela? Claro que sim, Deus é Deus. Se Ele não soubesse, Ele não seria o nosso Deus. Ele sabia que, que a serpente tinha induzido ela a comer do fruto mas o que ela fez é o que muitos de nós fazemos a gente não fala ao pai aquele que está, no, no, está nos destruindo por dentro ela estava com aquele desejo no seu interior o próprio Deus ia todos os dias falar com ela, ele sabia que ela, que ela estava nessa luta Nesse dilema todo. Mas ela não falou. Ela não procurou a graça. Ela não se achegou ao pai para falar e dizer assim. Senhor, uma serpente veia doida. Apareceu ali e me disse para comer do fruto. Se ela tivesse chegado e falado. Senhor, o que, é que eu faço? Eu tenho certeza, queridos. Como aqui o texto diz. Ela alcançaria graça em tempo. O que a gente precisa fazer é só isso. E tem mágica, não tem três pulinhos, bater três vezes na madeira, expulsar, sai, sai. Gente, isso não funciona. Só há uma forma de permanecer firme ali. É chegar ao trono da graça confiadamente. Foi o que ela não fez e trouxe todo o mal que nós vivemos hoje. E é o que a gente faz constantemente, diariamente. Fazendo isso inconscientemente. Mas a gente diz assim, ó. Isso que, que vai me afastar de Deus é mais importante do que o próprio Deus. A gente deixa Deus aqui, ó. Deus, fica aí. Partiu, Reis, vídeos e muitas outras coisas. Deixa ele lá e vai fazer aquilo que nosso coração julgou ser melhor, julgou ser mais atraente, julgou ser importante. E tudo isso que a gente faz foi consequência desse, desse única desobediência. Então, queridos, aqui a gente, o primeiro exemplo, a gente vê o quão a desobediência ao Pai é destrutiva e é perigosa. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo mais ou menos aí? Além de raciocínio? Glória a Deus. Vamos aqui em outro, outro personagem. Vermos o que foi que ele fez. Se ele desobedeceu ao pai ou não. Noé. Noé. Gênesis 6, 9. Gênesis 6, Agora a Deus. E diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Íntegro. Entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? E mais, mais na frente ali. Gênesis 6, 22, é só. Só passar mais um pouquinho, Gênesis 6, 22. E assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe tinha ordenado. E o que foi que ele tinha ordenado a ele? O Senhor apareceu a Noé dizendo: Eu vou matar todo mundo, vou destruir tanto homens como animais, Toda, todo ser que vive será destruído. Eu quero que você faça para mim uma arca. Porque você é o único íntegro e justo nesse tempo. E a Bíblia diz aqui no verso 22. Que ele, ele fez tudo aquilo que o, que o Senhor tinha, tinha feito para ele. Amém? Queridos, Deus tinha um plano naquele tempo. Ele viu que ele estava. Como se diz hoje, hoje hoje em dia, né? A bruxa estava solta naquele tempo. Ninguém ouvia o Senhor. Todo mundo vivia por si e, e para si, fazia o que dava na telha. Não estava nem aí para Deus. Diz, diz a Bíblia que só tinha um homem justo, que era Noé. Apareceu a ele, fez o convite e ele obedeceu. Amém? Será que se, vamos vamos dar um exemplo aqui? Se Deus fizesse alguma coisa de extraordinário aqui no, na, nossa, na, na nossa cidade. Vamos dizer, igual aquele filme lá, né, o, o Noé de Nova York, é o nome do filme? Bom, só uma, uma hipótese, se Deus fosse fazer algo extraordinário aqui na nossa cidade. Porque a Bíblia diz que ele, ele chamou Noé. por Noé, porque ele era o único que andava com Deus. Será se ele chamaria eu? Leilson, Leilson, eu vou fazer isso, isso, isso. Põe-se de pé, pegue sua Bíblia e vá. Será? Eu não vou falar para vocês, né? Cada um fica só, só para si. Será se Deus fizesse alguma coisa de extraordinário, todos nós que estamos aqui seríamos convocados? Essa convocação, ela só viria se nós realmente, de fato, andássemos com Deus. Glória a Deus. Abre aí em Amós 3, 7. Amós capítulo 3. Amós 3, versículo 7. Eu vou dar um tempinho aí, porque Amóis é, é difícil se ouvir falar, né? Amós. Aí às vezes a pessoa não sabe onde, onde fica aí. Mas glória a Deus. Amós. 3, 7, diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Glória a Deus. Foi o que ele fez na, na época de Noé. Ele, ele iria fazer uma coisa que ele nunca mais iria, iria fazer, que ele disse que nunca mais iria destruir a terra por água, por meio de um dilúvio. Ele iria fazer um, um barco para salvar aqueles justos. Os que eram justos, que andavam com ele, que obedeciam a sua palavra. E só foi achado um, Noé. Ele não faz nada, querido, sem antes revelar os seus servos obedientes. Será se Deus, se Deus fizesse uma chuva aqui? Não, faz uma arma aí, vocês já Sailândia. E eu vou chamar aqueles que andam comigo. Não respondam. Será que, que chamariam vocês a mim? É algo que a gente tem, que, tem que, que meditar. Isso é algo grandioso. É o poder da obediência. É o poder da comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Ele não ouvia. Noé ouvia a palavra de Deus. Não é assistir a pregação no YouTube. Não. Andava. Andar é lado a lado. Junto. É saber o, o que um faz, o outro, ele vai saber, porque ele está do lado. Ele tinha comunhão. É o que nos falta hoje. Andar com Deus. A gente quer andar com todo mundo. Andar com aquela pessoa ali que sabe que, que vai dar zebra. Não vai dar certo. Mas a gente quer porque quer. E o Pai, que é o mais importante, a gente é a gente não quer aí a gente pensa assim rapaz oração leitura bíblica né? Deixa isso aí para lá eu vou ali vai ter uma festa ali dos meus amigos eu vou ali eu vou ver ali uma uma live de uma de uma cantora famosa de um youtuber e tantas outras coisas e a gente infelizmente nós não damos o, o valor que Deus merece a gente anda, se ocupa, muitos afazeres e deixa aquele que é o mais precioso. A gente não é ele que não é ele que nos deixa, nós que ele está aqui conosco. Aí, aí a gente deixa ele aqui ele vai fazer os seus afazeres. Misericórdia, né? Misericórdia, queridos. Obedecer a Deus é uma jornada. Que pelo, pelo que eu tô vendo aqui, a maioria que tá entre 13, 18 anos ali, mais ou menos, a maioria. Tem alguns, alguns de 25, outros de 35, 40 por ali. Uns de 22. Querido, a obediência, ela é uma jornada. Quando você aceita Cristo, não é assim automático. Não, eu aceitei hoje, eu vou ser 100% obediente ao Pai. Que bom, que bom se assim fosse. Mas seria bom demais. Automático, assim, não, tenho mais, não sinto mais tentação por nada. Sou um santo 100%. Não seria bom demais, mas infelizmente não é. É uma jornada, requer é é tempo, esforço dedicação. A Bíblia fala que a arca demorou 120 anos para ser construída. Deus fez o chamado. A Noé, em uma época que não chovia. Às vezes, a gente começa, a gente até ouve o chamado ali do Pai, né? A gente se sensibiliza, chora, rola pelo chão. Eu não aceito. Beleza. Foi um passo em direção a Deus. A arca demorou 120 anos. Já pensou se ele tivesse parado no, no primeiro ano? Porque eu, eu tenho certeza que o povo, o povo passava por lá. Rapaz, esse cara aí está doido. O que, que ele vai fazer uma arca se, se não chove? Passou anos e anos e anos. Eu, tenho, eu também tenho certeza que ele pensou em desistir. Ele deve ser rapaz, eu acho que eu estou ficando doido. Esse negócio de arca, de navio, de barco, de titanico. Não é comigo, não. Mas eu sei que no finalzinho ali, ele, ele perseverou, querido. 120 anos fazendo a arca. E a Bíblia diz, quando completou o tempo determinado, veio a chuva e o povo não se deu conta. Só foi salvo Noé e a sua família. Todos nós que estamos aqui... É o, é o primeiro passo. É o iniciar. É a jornada. A obediência, ela vai vir com o tempo. É você querer obedecer. Você querer fazer aquilo que é correto ao Pai. É difícil. Vai ter que ver se nós vamos errar. Mas igual a gente leu aqui. Nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Amém, queridos? Pai, isso é... É maravilhoso, muito maravilhoso. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui que secou. Aleluia. Querido, Noé foi obediente à voz de Deus. Se ele não tivesse sido obediente, eu não sei como Deus iria salvar alguém. Ele disse que ele era o único justo íntegro. Ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido... Gente, como eu falo aqui, não sei o que teria acontecido. Mas ele obedeceu, ele foi fiel. E obedecendo a Deus, ele salvou toda a raça humana. Ao contrário dos nossos irmãos israelitas aqui. Ó. Abra aí, números 14. Números 14. 1. Um. Aos sete. Números quatorze. Amém? Glória a Deus. Números quatorze. Um ao sete. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação diz, tomara que tivéssemos morridos na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que não traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vértices. Amém? até o 7, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Noé foi obediente. e Salvou toda a geração que é, está que até hoje que somos nós. Mas um povo que Deus não tinha muito tempo, gente, que Deus tinha tirado eles do Egito. Eles estavam lá 400 anos, chicote nas costas, bloco de cimento, na, fazendo lá as Ah, a... Como é que é, moço? As pirâmides, trabalhando feito um condenado, Eu ia falar outro nome, mas nós estamos trabalhando feito um condenado. E diz aqui que eles, quem dera a gente estivesse lá no Egito, e pela desobediência desse, desse povo todinho, Deus decidiu que eles não iriam entrar na terra prometida, só entrou dois. Quem? Josué e Caleb, nem Moisés, nem Moisés entrou. Uma, de um lado, Noé, uma geração toda foi salva pela obediência, e do outro lado, os israelitas pereceram. Toda aquela geração que saiu de lá, pereceu no deserto ali. Ficaram rodando ali, brincando ali, de pega a pega, 40 anos, até que o último, aquela que saiu, morreram entraram Um foi obediente e salvou uma geração. E toda uma geração foi desobediente e pereceu no deserto. Querido, a obediência é algo sério. Extremamente importante na, na caminhada com Deus. A gente já leu aqui, Adão e Eva, Noé. E tem outros aqui que a gente vai ver. Não sei se vai dar tempo. Mas enfim, querido. A obediência, ela, é, ela, tem, ela tem um poder de dar vida e de destruir vidas. Será que isso não é importante? Será que a gente não, não tem que praticar, não tem que aprender sobre isso? Amém? Vamos seguir. Vamos seguir aqui o barco. Vamos para outra aí, ó. Abraão, Abraão. Gênesis 12, 1 até o 4. Glória a Deus. Gênesis 12, 1 ao 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu, gente? Amém? Como é o meu livro, eu já que todo mundo achou. Diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Eu te farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei o que, te amal, o que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor tinha ordenado. E Ló foi com ele. Deus fez o chamado a ele. A Bíblia que não diz nenhum relato de uma briga, de uma de uma discussão de tipo assim, não eu não vou Só fala que ele obedeceu de pontidão. Se a gente bem analisar esse caso, gente, é um, é um chamado assim, ousado. Imagine hoje. Lucas, sai da tua terra. Casa do teu pai. Leva só a Alessandra e o bebezinho Isaac. Por uma terra que eu te mostrarei. Será -se Será se tinham coragem de, de ir? Será se esse chamado fosse para nós? A gente iria. E disse que ele foi. Ele foi obediente. Ele obedeceu ao chamado do pai. E partiu. Tchau. Ele só disse assim. Arrevoar. Estou indo. E eu, eu penso também que... A, a Bíblia também não fala, mas... Eu tenho certeza que... Ele, ele, tinha, ele já tinha o um conhecimento de quem era Deus. Ele já tinha o um conhecimento de quem era Deus. Então, de, de prontidão, ele partiu. E, e lá mais um pouquinho assim, ó. Voltando no capítulo, Gênesis 11. Gênesis 11, 11, 11. Calma, gente, estamos quase chegando no, na, na metade. Gênesis 11, 11 disse um ler só um pouquinho a Torre de Babel. Deixa eu ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua só, uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente deram com a planície na terra de Sinir e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e de betume e argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega aos céus. E tornemos-nos, celebre o nosso nome, para que não seja espalhado por toda a terra. Isso aqui, gente, é um... Logo, um pouquinho antes, Deus... Deus é, fala sobre essa, essa cidade aqui, né? que nesse tempo, ele, todo o povo só queria fazer uma torre para chegar aos céus e dizer que eles eram cara cara. Nós somos a cidade mais top que tem. É nós. É nós. Bora lá, bora lá, bora fazer uma torre. E todo mundo, e todo mundo ok, vamos fazer. Fizeram essa torre. Mais adiante, diz que Deus desceu para ver o que, que eles estavam tramando E... Deus decidiu espalhar por toda a terra. O que essa história tem a ver com Abraão? É simples. O chamado de Abraão foi um chamado para um novo tipo de povo. Um novo tipo de raça. Um novo tipo de nação. Porque no capítulo 11, todo mundo estava passando o rodo geral. Estava todo mundo hará, como, como se diz por aí, fazendo o que dá na telha. Então, Deus decide chamar um homem para fazer um novo povo. Um novo povo quer dizer que aquele povo ali não estava atendendo as expectativas do nosso Deus. Então, ele chamou Abraão a ser feito um novo povo e uma nova raça. Amém, querido? Vamos abrir aí, Marcos. Marcos capítulo 12 verso 28 marcos 1228 marcos 1228 é o o famoso primeiro mandamento que o Senhor nos deu, né? Diz assim, chegando um dos esquibras tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem. Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor é o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amém? Deus chamou Abraão do, do meio daquele povo lá que estava desgovernado, vivendo para si e que Deus que se exploda, vivendo para lá. Ele fez esse chamado e o primeiro mandamento que ele dá a esse povo é esse. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força com todo o teu entendimento. Querido, quando eu leio isso, não sei vocês, isso em outras palavras diz, façam o que eu mando, façam o que eu digo, o que eu peço a vocês. é Totalmente é traduzindo. Obedeça ao Senhor em todos os seus mandamentos. Amém? que esse é o nosso tema hoje, obedecer. Mas sim, eu falei sobre esses caras aqui, Adão e Eva, Noé e Abraão, mas não é sobre Jesus, o filho obediente. Eu acho que ah, alguns ficaram assim, pois, e Jesus, onde é que fica? Amém? Gente, eu falei tudo isso aqui só para a gente entender, compreender. que esses homens, essas histórias, esses heróis aqui, a vida deles foram marcadas por obedecer ou não a Deus então Jesus, ele é o nosso rei o nosso senhor, o nosso salvador Para ele cumprir o, o plano do pai ele tinha que obedecer ele, por obrigação, ele tem que obedecer se os outros que eram como nós, tiveram que fazer isso imagine Jesus então gente, a obediência não é não é ponto de fada não é uma história que se conta por aí. Não é algo que se pode dizer que é moda de crente, moda de crente rei besta. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. Gente, a vida cristã não é um conjunto de, é de regras a seguir ou não. É sobre uma pessoa, Jesus. E se a gente ama essa pessoa, obedecer é automático. Se a gente amar verdadeiramente Jesus, a gente vai obedecer. Amém? Queridos, aqui agora eu vou falar alguns, algumas vezes que Jesus teve que exercer a sua obediência. Mateus 4. Está acabando aqui, viu gente? Mateus 4. Do 1 ao 10. Amém? Eu vou ler aqui porque a maioria, ou não sei, a não ser todos, né, já sabem essa passagem, mas eu vou ler aqui. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador se aproximou e lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-lhe sobre o pináculo do templo. Ele disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso lhe darei se prostado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto e com isso o diabo deixou e isso que vieram os anjos e o serviram. Amém? Querido, aqui Jesus foi impelido pelo Espírito. Mas muitas vezes a gente pode dizer assim, Não, mas Jesus era, era Jesus. Ele, ele conseguiu fazer o que fez porque ele era Deus. Mas quando ele estava aqui, ele se despojou da sua glória. Ele fez o que fez pelo poder do Espírito Não pela sua, pelo seu poder de Deus Ele não estava em todos os lugares Ele não usou a onipresença Ele não usou a onisciência Quando ele viveu entre nós entre, Como um ser humano Tudo que ele fez, tudo que ele operou Foi pelo poder do Espírito Santo Amém, querido? Então, esse foi o primeiro, o primeiro ali, Um dos primeiros atos de obediência a ele o Espírito Santo o impeliu e ele obedeceu e foi ser tentado pelo diabo lá no deserto. Amém, queridos? E o tipo de tentação que ele, que ele, que ele sofreu é, é comum a nós. Os três tipos. Basicamente, é três tipos de tentação que a gente tem. É os impulsos físicos, o orgulho e a, a fome por poder. Essas são as três, as três áreas que o ser humano mata, faz o que for para conseguir: buscos físicos, orgulho e querer ser alguém assim, hiper, mega importante. E Jesus conseguiu obedecer e ele, re, ele replicou ao diabo falando só a palavra: está escrito, está escrito. Aí a gente pensa: mas Jesus era Jesus, ele fez isso porque? Não, gente. Ele sofreu ali a tentação. Todos os dias, todos os dias, nós somos bombardeados por informações, por um vídeo, por um stories, qualquer coisa. E, e o desejo que há em nós, sabendo que esse tipo de coisa é errado, é, nós vamos desagradar o Pai. Mesmo assim, a gente vai lá e faz. Mas eu quero dizer que há, há um lugar onde a gente pode ir. Jesus foi obediente e conseguiu vencer. Nós também conseguiremos. Amém? Amém? Gente, isso é maravilhoso demais. Glória a Deus. Nós podemos obedecer em todas essas áreas. Como eu disse. Todo mundo é tentado. Todo mundo é tentado nas mesmas coisas. Todo mundo. Glória a Deus. No 1 Pedro 1,14... Precisa abrir, não, que é a gente correr aqui. número de Pedro, eu vou ler aqui. 1, 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriores a vossa ignorância. Antes de conhecer Cristo, a gente tinha um padrão, tinha, tinha um, um passo a passo. A gente fazia o que a gente queria fazer. Jesus, até ali, ele viveu a vida dele sem pecado. Mas aqui diz, como filhos obedientes, não vos amodeis ao padrão, às paixões que tinhas anteriormente. Querido, você pode, pode vencer o que está ali me afligindo hoje. É a pornografia, é o impulso que está em, em você, que está ali dentro. Quero dizer a todos que estão aqui, a gente pode, não por nós mesmos. Não é eu, ah, o Leios que é fortão. Não é o Lucas, que é o fortão. Não é, não é nós somos o fortão, gente. É Deus. Jesus se submeteu. Ele foi obediente. E Ele foi. A gente também pode. Só se nós nos realmente nos colocarmos e querer fazer aquilo que Deus pode fazer por nós. A gente... Eu já tenho 25. <risos> Gente, até eu me converter, eu tinha 24 anos, quando eu, eu me converti. Eu vivi uma vida para mim mesmo, 24 anos. Será que Deus não, não merece o nosso melhor? O nosso tempo? Será que se bota na balança o tempo que você não conhecia? O que você vive agora? É melhor ou pior? Certeza que é, que é melhor. E, a, e quando eu estou assim mesmo, todo mundo passa por isso, gente. Quando eu estou naqueles... Eu penso, não, eu já vivi 24 anos para mim mesmo. A partir daquele dia eu decidi viver por Cristo e para Cristo. Então isso não me interessa mais. Eu vou me achegar ao trono da graça de Deus. Eu vou, vou ser obediente. Senhor, me ajude. Tenha misericórdia de mim, pobre pecador queridos, eu tenho certeza que você vai ser socorrido na sua, na sua luta, na sua batalha. Amém? Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Gente, pelo, pelo que eu disse aqui, será que será se a, se a obediência é um tema secundário? Acredito que não. A, gente é sério, a obediência é sério. A gente quer viver de oba a oba. Quer, quer viver de. Como bem entender. E a gente despreza. A gente despreza. O que Deus pode nos dar. Amém? Misericórdia, né? Misericórdia, gente. Gente, se Jesus não tivesse obedecido esse. Esse chamado do Espírito, aí ao deserto. Ele seria reprovado logo na, na primeira. E ele não seria ele não serviria para ser o nosso Senhor e Salvador. Ele resolveu, como homem, ele, ele não era Deus ali, ele não era o 100% Deus ali. Embora a Bíblia disse que ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele se despi ele se desfez da sua glória. E ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, a gente, até hoje, a gente estava vivendo os nossos delitos e pecados e no certo ali ó e no certo o caminho da destruição pelo uma obediência do nosso Senhor que foi obediente e conseguiu para todo mundo que está aqui ó todo mundo eu toda a humanidade a oportunidade de se chegar ao Pai porque nós mesmos não conseguimos chegar ao Pai amém gente sobre tudo isso que foi dito obedecer ah, sim sim eu, eu, eu ouvi aí sobre obediência é legal esse, esse. não eu, eu não quero obedecer às vezes mas eu sei pelo que eu ouvi aí que é preciso é preciso obedecer mas como eu vou fazer isso na prática como eu vou obedecer ao Senhor em um mundo que odeia a Deus se eu estou aqui cercado por desobediência locais onde eu possa desobedecer ao pai. Como é que eu vou fazer isso? Até que sim, chegou nos. Vamos, vamos que vamos, né? Aquilo. Como a gente pode aplicar a obediência a nós? Querida, A primeira coisa aqui que eu que eu falo aqui. Eu não. A Bíblia. Estou aqui falando sobre a Bíblia. O bom, o bom de, de de pregar a Bíblia é porque a gente fala o que a Bíblia diz. A gente não tá falando aqui a Bíblia, não, não sou eu, a gente atira logo o nosso da... Tá? Não, é a Bíblia que tá falando. Essa é a parte boa de falar, querido, porque todo mundo que prega, todo, todo aquele pregador que, que, é que você admira, tal, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, todos, eles não estão ali pregando a sua palavra, é a palavra de Deus. Mesmo que eles errem, mesmo que eles e eles erram, todo mundo é, é pecador. Mas a palavra continua verdadeira. Amém? Estamos chegando já para finalizar aqui. Querido, obedecer é uma escolha. Repete aí comigo aí. Obedecer é uma escolha. Obedecer é uma escolha. E é. é. Obedecer é uma escolha vamos lá ver o que diz aqui hein? Bora meu filho Hebreus 5,8 abre aí Hebreus estamos finalizando gente amada Hebreus 5,8 Hebreus 5,8 diz assim embora sendo filho aprendeu aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, Jesus era Deus, ele era filho de Deus e ele teve que ele aprendeu isso aqui o texto. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A gente, a gente fica assim, né? mas por que estou que passando por isso? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que essa batalha? Gente, a obediência ela é uma escola. Infelizmente, Deus usa a dor, o sofrimento, para que a gente aprenda a obedecer. A gente tem que aprender a obedecer. Jesus, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Querido, muitas vezes a gente quer, quer ficar ali no nosso mundinho, na nossa vida. Sabe que, que determinado tipo de coisa, de, de atitude, de palavreados, de ações, vão nos afastar de Deus. E logo na primeira. Na primeira li, na primeira prova a gente já desiste. Lá na nossa escola eu fui chamado de crentinho e ninguém mais quer falar comigo. Abandonou, abandonou o Senhor. Ah, lá no meu trabalho todo mundo marca um dia do futebol e a gente vai pegar as menina e tem um crentinho ali que não vai porque é crente, porque obedece aí um tal de Jesus Cristo filho de Deus. Vai e abandona o Senhor. A primeira luta. O que, é, o que é que essas pessoas tinham que fazer? Suportar. Eles tinham que escolher. É porque a gente pensa que quando a gente aceita Cristo, a gente vai obedecer. Assim, é automático. Tá? Deus me convertir. Pronto, não vou mais pecar. Não, querido. É uma escolha todos os dias, todos os dias. A gente escolhe, a gente tem o poder de escolher se vai, fazer, vai agradar o Pai ou não. Jesus, o nosso maior exemplo, em tudo, em tudo, Ele obedeceu ao Pai. Sofreu as mesmas paixões, as mesmas lutas e as mesmas provas. As mesmas provas. E Ele obedeceu, gente. O que, que nos falta? Querer. Querer. Porque é mais fácil negar, é mais fácil deixar de lado. E a gente, infelizmente, com essa atitude, perde o que Deus tem para nós. Amém, povo amado? Aí, Jesus, nos ajude. Gente, abre em Gênesis 4, 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. E o teu desejo é contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Querido, deixa eu dizer algo aqui, que a Bíblia aqui nos ensinou aqui agora. É o nosso dever. É o nosso dever dominar. Os impulsos, a paixão, as paixões que estão em nós. Assim como Cristo viveu como homem, foi tentado como homem, ele obedeceu porque cabia a Ele. E hoje para nós é a mesma coisa. Cabe a mim, a você, a todos nós a obedecer. É responsabilidade minha. Fala isso, então, quando, quando, eu, quando, quando eu peco, quando, quando eu falho, a culpa foi minha. Foi, bebezinha, a culpa foi sua foi minha, culpa é nossa, gente a culpa é nossa e a gente não pode ficar aí nessa de, ah não, mas eu vou eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me perdoar gente, se a gente viver nesse tipo de pensamento a Bíblia Tiago diz que você, a gente vai viver enganando a, a, nós mesmos nós mesmos, vamos viver enganando nós mesmos aí é tipo o tipo o Theo lá, o Theo Hayashi diz a pessoa, ela não consegue nem pecar à vontade e nem consegue servir a Deus vai ficar nessa infantilidade eu vou pecar aqui, mas quando eu for deitar Deus vai me perdoar fica nisso e a gente nunca cresce é uma escolha e cabe a mim o Lucas não pode vir e, e lutar minhas lutas meus pecados, meus dilemas Não, cabe a mim cabe a você cabe a todo mundo e como a gente viu, a gente tem um pai, tem um trono da graça que, que nos empodera, que nos dá força para que a gente possa obedecer, igual, igual Jesus gente ele obedeceu porque ele, ele constantemente você lendo os evangelhos vê que constantemente Jesus buscava o pai o Deus buscava o próprio Deus Imagine nós uma coisa é certa, que a gente vai fazer, a gente vai obedecer aquilo que a gente alimentou o dia inteiro. Se você alimentou o seu espírito durante o dia a dia ali, eu tenho certeza que a, chance, a nossa chance de obedecer é bem maior. Agora, se a gente não não leu a palavra, não se alimentou de Deus, não buscou ali, não adorou. Querido, nós vamos fracassar. Aí vai chegar dez, não, dez horas. Aí eu acho que todo mundo aqui dor, dorme umas duas horas ali no celular. Aí chega lá. Ô oh, pai, me perdoe. Eu pequei de novo. Aí só, só falta ele aparecer, mas é claro, bebezinho, você não me buscou você não deu a importância que eu mereço então, gente não tem mágica não tem um sete passos para você obedecer a Deus faça isso que você gente é uma luta diária, constante, constante. a ministração aqui vai acabar vai chegar no seu celular e coisas que vai te distanciar de Deus aí você vai ter você é você vai ter que escolher, não show vou fazer igual a porra. sai pra lá é, é nós, é cada um de vocês amém queridos e pra finalizar aqui ó já deu ali oito e meia amém querido aplique ao seu dia Dopamina de Deus. Dopamina que todo, todo mundo sabe é aquilo que nos dá prazer, né? Aquilo que, que deixa a gente satisfeito, tá, relaxado, de boa, feliz da vida. Para nós obedecermos ao Pai, nós mesmos temos que nos submeter durante todo o nosso dia. O dia é igual para todos, tem 24 horas. Eu sou responsável pelas menos 24 horas minha esposa é pela dela, o Luca é pela dela, vocês é pelo de vocês. Ah, isso, mas eu trabalho o dia todo, estudo à noite, Tem a esposa e três meninos. Não tem um tempo. Eu vou, eu vou ficar firme mesmo, porque não, não tenho como buscar o Senhor. Não, querido. A responsabilidade é sua. Se você acordar e se comprometer em logo orar, você já fez um passozinho. Mas a gente quer acordar e vê logo os stories lá. Não que isso seja errado, gente. Eu não estou pregando contra essas coisinhas em rede social, não. Eu estou pregando, estou falando de tempo de qualidade com Deus. Jesus tinha o seu. Ele ensinava, se retirava a buscar de Deus. Ele ensinava, se abastecia sinal e se Nós temos o nosso afazeres diário, mas cabe a cada um aqui, ó, a cada um. Quando nós, quando nós chegar lá, lá diante de Deus, o jogo diz que a, a, a coisa boa, a coisa boa que as redes sociais trouxeram é porque ela marca o tempo que a gente fica lá. É só tu ir lá ver lá, ó, lá na bateria, né? consumo diz qual, qual foi o aplicativo que você mais acessou ali da bateria. A gente não vai poder chegar diante de Deus e dizer senhor eu não tive tempo. Ele só puxa assim. Miguel, traga aí o WhatsApp de Leilson. Aí ele só, tipo o, o, o Tony Stark lá. Porque coisa do céu é top, gente. Não é essas coisinhas não, é coisa top. O moço mais que diz que na tua vida aí 130 anos, você viveu 50 anos aí, só pode zap. E tu não teve tempo. Resumindo tudo, querido. A responsabilidade é nossa. Se eu trabalho... ó, eu falo, O que a gente quer, o que a gente quer, seja o que for, querido. Você move céus e terra. E você faz aquilo que você quer fazer. Eu digo, eu digo assim mesmo por mim. Quando, quando eu queria aprender ali o violão, eu, eu trabalhava, né? Eu tinha que acordar 5 horas. O tempo para me praticar. E eu não sei, viu, gente? Eu só sei ali o básico só para adorar mesmo a Deus, não tem? O tempo que eu tinha era antes de ir trabalhar, mas só acordava 5. Eu tinha que acordar um, um pouquinho antes, certo? Mas eu acordava 4 e meia. Meia hora ali, ó, todo dia. A mesma música a Quatro cifras, quatro e meia da manhã, a mesma música. Agora é a música mesmo. Não vem ao caso, eu esqueci a música. Mas era todo dia, quatro horas da manhã. Porque era uma coisa que eu queria, eu queria. E o meu tempo só era aquele, porque eu ia trabalhar e à noite eu estudava. E quando eu chegasse já ia ser às onze horas. Então, gente não é tempo a questão não é, não é o tempo é se a gente quer ou não tudo se resume a isso se a gente vai ou não obedecer a Deus amém querido? Jesus obedeceu em tudo ele priorizou o reino de Deus cabe a nós como filhos de Jesus, sermos também filhos obedientes ao Pai, amém queridos? vamos ficar de pé